1: Mä olen urheilija Mia Silman ja tämä on syömisen sietämätön kevyyspodcast. Ruoka on mulle tärkeä polttoaine ja sillä on mun mielestä todellakin väliä, millaista pensaa sä laitat koneeseen päivittäin. Tässä podcastissa päästäänkin sukeltamaan erilaisiin terveellisen ja kestävän syömisen teemoihin yhdessä meidän asiantuntijavieraiden kanssa. Mun juontajaparina tänään on Raision ravitsemusasiantuntija Maria Vakkuri. Tämän ohjelman sulle tuottaa Raisio-konserni. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Monen mielestä terveellinen ruoka tarkoittaa sitä käsittelemätöntä ja prosessoimatonta ruokaa. Pitääkö tämä väite paikkaansa ja mikä siitä terveellisen tekee siitä ruoasta? että Onko se, että itse tekee alusta asti ruoan? Onko se juuri se terveellisyyden merkki?
2: No se, että tekeekö ruuan itse vai onko se kaupasta ostettu valmiina, niin sehän ei ole se terveellisyyden mittari, vaan kyllä ne on edelleenkin ne ravintoaineet, jotka sitä terveellisyyttä kuvaa.
1: Marina Heinonen, sä oot ravinnon turvallisuuden professori Helsingin yliopistosta ja tarkemmin elintarvikekemisti. Pitääkö paikkaansa? Kyllä. Miten Sä on tuon prosessoidun ruuan itse? Onko se sitä, että ostat kaupasta vaikka sitä lihaa ja alat paistaa, niin onko se jo sitä prosessoitua ruokaa?
2: No sekin on toki prosessointia, että jos, jos paistetaan tai keitetään, mutta, mutta tämä ruoan prosessointi, niin sehän on ihan yksinkertaisesti sitä, että me niin muutetaan, muutetaan ruokaa valmistaessa sitä ruoan, ruoan olomuotoa. Elikkä se voi ihan yhtä hyvin olla sitä vaikka, että me pilkotaan kasviksia tai me kuoritaan perunaa tai leivotaan leipää tai puristetaan mehua.
0: M- Mistä sä luulet, että se ajatus tulee, että se prosessointi on jotenkin haitallista tai vältettävää? Ja, ja niin kuin Mia totesi, niin aika moni jotenkin mieltää, että, että terveellinen ruoka on yhtä kuin prosessoimaton ruoka.
2: No se on ehkä jollain lailla... Hyvin niin teollisen kuuloinen sana tämä prosessointi. Ihan yhtä hyvin me voitaisiin puhua ruoan valmistamisesta.
0: No entä sitten tämä termi ultraprosessointi, joka on tietysti tutkimuksissa noussut esiin, niin mitä sillä sitten tarkoitetaan ja onko se, onko se ihan niin kuin selkeästi määritelty termi?
2: No, täytyy kyllä sanoa, että näin elintarviketieteiden asiantuntijana en minä, vaan koko meidän yhteisö kokee kyllä, että tämä on kovin outo termi ja hyvinkin ristiriitainen, että se, se ei niin ollenkaan osu semmoisiin tuotteisiin, jotka olisi vaikka tämmöisiä kovin ravintoköyhiä, eli sillä lailla niin mehän ymmärretään, että ultraprosessointi olisi jotenkin negatiivista. Vaan että jos nyt ajatellaan, että negatiivista olisi se, että on niin paljon käsitelty tuotet, niin silloinhan tälle listalle menee esimerkiksi ruisleipä tai vaikkapa yhtäkaura.
1: No nyt ihan näin maallikkona esitän kysymyksen, että mitä toi ultraprosessointi tarkoittaa, koska ainakaan omassa arjessa ei ole tullut heti vastaan? No, tämä on
2: lähtöisen yhden niin kuin tutkijaryhmän, taisi olla Brasiliasta lähtöisin. Siellä niin kuin epidemiologit ja ravitsemustieteilijät niin kuin luokittelivat elintarvikkeita tietyllä lailla. Sitä kutsutaan tämmöiseksi Nova-luokitteluksi. Ja ultraprosessointiin meni niin sellaiset pitkälle käsitellyt tuotteet, jotka usein sisältävät lisäaineita. Mutta toisaalta niin kategoriankin oli sitten sisällytetty paljon sellaisia aineita, jotka eivät esimerkiksi EU-ssa ole millään lailla lisäaineita. Siellä oli esimerkiksi punajuuriväriä tai heraproteiinia.
0: Minkälaisia tutkimustuloksia he sitten sai tai miltä näkökannalta he näkivät tämän ultraprosessoidun ruoan niiden tutkimusten perusteella?
2: No, Joitakin tutkimuksia on jo niin julkaistu, missä on tavallaan yhdistetty se sairauden riski ja sitten tämmöinen niin sanottu ultraprosessoitu ruoka. Ja, ja kyllähän tietysti silloin, niin kuin siellä sitten näkyy, että semmoiset tuotteet, missä on ollut suolaa, sokeria, kovaa rasvaa, niin, niin ne on sitten enemmän niitä, niitä, jotka on olleet niitä haitallisempia elintarvikkeita. Et ei välttämättä juuri se, että miten pitkälle on prosessoitu tai kuinka paljon sisältää lisäaineita.
0: Sitten ehkä aina kun puhutaan ruuista, niin se kokonaisuus on se, että toisaalta se voi tarkoittaa sitä, että jos siellä on niitä ultraprosessoituja ruokia paljon, niin sieltä taas puuttuu jotain muuta, esimerkiksi kasviksia ja hedelmiä voi olla vähemmän. Sitten se on niinku aina tietenkin haasteellista arvioida, mikä johtuu mistäkin.
1: Mm. Mm. Monethan ihmiset mieltää, että on ruoan nimenomaan kaupahyllyillä oleviksi valmisruuiksi, niin onko heittää jotain esimerkkiä, mitä tällainen maallikko ei välttämättä ihan heti lähtisi mieltään prosessoiduksi ruuaksi?
2: No ajattelin vaikka pakasten vihanneksia, jotka on siellä valmis kuutioituna tai ei, ei edes kuutioituna, mutta siellä on vaikka herneet, jotka on jo niistä paloista erotettu.
1: Mm. Ja nehän kuitenkin ajatellaan erittäin mm. terveellisiksi vaihtoehdoiksi, että kuitenkin... Kun sana prosessoitu ruoka, niin ihmisellä vähän niin kuin hälytyskellot siinä kohtaa nousee pintaan, että okei, toin sellainen asia, mitä tulee välttää, niin en mä ainakaan itse henkilökohtaisesti lähde niitä pakasten vihanneksia välttelee.
0: Hyvä näin. Toinen ehkä, kun mentiin kaupahyllylle, niin jos miettii valmisruokia, niin aika, aika monella on jotenkin semmoinen olo, että ne ei ole niitä suositeltavia vaihtoehtoja ja ehkä jopa vähän niin, että että itseään kunnioittava perheenä itse, ei käytä valmisruokia, niin toi mitä sä siihen sanoisit?
2: No nyt tietysti kun me ollaan eletty tätä korona-aikaa, niin kyllähän me tiedetään, että tämä valmisruokien käyttäminen ja myöskin se take-out-mentaliteetti on lisääntynyt hyvinkin paljon ja eihän me silloin itse olla näitä ruokia tehty. Mm. Ja jos joku niin miettii, että, että se valmisruoka olisi jotenkin automaattisesti niin kuin Vähemmän hyvä valinta kuin joku muu itse tehty esimerkiksi, niin valmisruoissa on sekin etu, että aina voi sieltä pakkausmerkinnöistä tarkistaa, että minkälainen
1: on se ravintosisältö. Nimenomaan. Ja kuitenkin monellahan se ruokavalio voikin olla hyvin terveellinen, vaikka joskus joutuiskin tai lainausmerkeillä joutuisi turvautua vaikka näihin että kun siellä on kuitenkin tarjolla niitä hyviäkin vaihtoehtoja.
2: No, nimenomaan hyviä vaihtoehtoja on. Ja ainahan kaikkia ruokia voi myöskin tuunata. Että jos vaikka syöt sitä makaronilaatikkoa, niin panet siihen salaattia
1: joukkoon. Kyllä.
0: Mä ehkä itse väittäisin, että joskus se voi olla jopa parempi vaihtoehto, se valmis ruoka. Jos se ei ole aikaa tai taitoa tai halua laittaa ruokaa, niin sieltä saasit kuitenkin niin sanotun kunnon aterian, jota tosiaan tuunamalla. Salaattia, kasviksia lisäämällä, niin saa vielä monipuolisemmaksi, jos sitten se vaihtoehto olisi joku enemmän napostelutyyppinen syöminen. Siinä mielessä tosiaan ehkä turha turha varoa, vaan monipuolisesti valita sieltäkin niitä vaihtoehtoja.
2: Ja tottahan se on, että kotikokkailussa eihän sitten kukaan kontrolloi sitä, että kuinka paljon ja minkä laatusta rasvaa me sinne laitetaan ja kuinka paljon suolaa me laitetaan tuotteeseen.
0: Totta, eli ne on jonkun valmiin reseptin mukaan tehty ne, mitä kaupassa myydään, ja sä voit sen suolan määränkin tarkistaa sit pakkausmerkinnöistä, että sitten kun itse laittaa, niin ei, se on sitten kokista
1: kiinni, että kuinka paljon Näin siellä on. on suola. Se on silloin vähän sellaista suurpiirteistä se toiminta <lacht> siis. kyllä sitten, että harva tulee kuitenkaan mittailtua ihan tarkkaan, että no niin, nyt yksi teelusikka, tätä ainetta ja toinen toista, että... Se on sitten suoraan näissä valmiissa ruuissa niin merkattu, että okei, että tätä on nyt tämän verran ja piste. Kyllä, juuri näin. Ja tuossa olikin, että saako siitä tosiaan, saaksit valmisruoalla niin terveellistä ruokavalioa, kun tuossa aikaisemmin totesikin, että salaattia joukkoon, niin siinä on sitten vastausta, kyllä saa.
2: Niin joo, se aika helposti sanotaan, että salaattia joukkoon, mutta kasviksia ylipäätään. ja mm-hmm. niin onhan
1: meillä paljon sellaisiakin valmiisruokia, jotka on jo valmiiksi kasvispohjaisia. Kyllä. Mitä sitten nämä kuuluisat lisäaineet? Miksi niitä käytetään ruoassa?
2: Miksi lisäaineita ylipäätään käytetään, niin niillä on tietty tarkoitus, että joko ne edistää, parantaa sitä ruoan rakennetta. Ne voi olla jonkinlaisia sakeuttamisaineita tai emulgaattoreita. Tai sitten siellä voi olla sellaisia aineita, jotka säilyttää sitä ruokaa, vaikkapa bentsoihappoa. Tai sitten voi olla sellaisia aineita, jotka vaikuttaa siihen aistinautintoon, että väriin ja makuun.
0: No, mitä sä sanoisit siihen, kun aika usein heitetään sellaista väitettä esimerkiksi, että, että lisäaineita käytetään runsaasti. Niin onko sitten tietoa ensinnäkin, ja mikä sun käsitys on, että käyttääkö elintarviketeollisuus lisäaineita runsaasti?
2: No... Jos mä ajattelen ihan sitä, että jokainen ainesosa tietysti on on yksi osa siitä tuotteen hinnasta, niin niin en usko, että turhaa käyttöä on minkään ainesosan suhteen. Ja semmoistakaan ei kovin usein tule vastaan, että että ikään kuin peitettäisiin jotain makua tai väriä, värin puutetta suurella määrällä lisää ainetta että Kyllä hyvinkin vastuullisesti käytetään erilaisia lisäaineita ja tokihan meillä on siihen myöskin olemassa ihan lisäainen lainsäädäntö, joka sanoo, että kuinka paljon saa käyttää ja harvoin sitä maksimien määrää käytetään.
1: Eli Suomessa noudataan lisäaineiden ja säilöntäineiden suhteen tarkkojakin määräyksiä, että ne ei meillä Suomessa saa kuitenkaan ylittyä?
2: No kaikkien lisäaineiden suhteen niin säilyntäaineiden kuin muiden aineiden suhteen kyllä noudatetaan ja mm. näinhän se on, että kun näitä lisäaineidenkin turvallisuuksia aina määräajoin tarkistetaan, niin siinäkin yhteydessä selvitetään myöskin niitä käyttömääriä, jotta saadaan selville, että onko meillä semmoisia väestöryhmiä, jotka kenties altistuisivat liialliselle käytölle. Ja jos altistuvat liialliselle käytölle, niin kyllä se useimmiten on sitten niin, että on peiliin katsomista.
0: Eli viihtaat siihen, että sit ruokavaliossa on ehkä muutenkin jotain korjattavaa, että se on, ei ole riittävän monipuolinen ja sen takia tiettyjä lisäaineitakin tulee runsaammin.
2: Kyllä, kyllä. Ja jos ajatellaan niin lisäaineiden haittoja, niin se varsinainen haittahan on silloin, kun semmoinen hyväksyttävä päiväsaanti ylittyy. Ja niin Suomessa kuin monessa muussakin maassa, niin, niin lapset on tämmöinen niin herkkä väestöryhmä, jolla saattaa jonkun lisäinen määrä ylittyä. Ja Suomessakin niin on katsottu, että on kaksi samasta säilöntäainetta. Toinen on bentsoihappo, jota esimerkiksi tuotteissa käytetään, ja toinen on nitriitti, jota löytyy lihatuotteista. Ja jotta sitten niin kuin voitaisiin vaikuttaa siihen, että tämä ylitys ei tapahtuisi, niin tietysti meillä ruokavirasto on antanut suosituksia, että, että minkälaisia mehutuotteita minkä ikäisten lasten tulisi välttää ja kuinka monta nakkia viikossa olisi niin kuin se sopiva määrä.
1: Hmm. Onko sitten tota Kuitenkin Suomeen tulee paljon tuotteita myös muualta maailmassa, että tosiaan kaupahyllyt ei ole täynnä vain kotimaisia tuotteita, niin onko nämä kaikki lainsäädännöt ja rajoitteet samat myös muissa maissa vai onko sitten eroja? Meillä
2: on EU-lainsäädäntö ja toki jos jos EU-alueelle tuodaan elintarvikkeita, niin kyllä heidänkin tai niidenkin täytyy noudattaa meidän lainsäädäntöä. Mutta sanotaan, että siellä tietysti välillä sattuu sitten tämmöisiä ylityksiä ja joko tulli tai tai sitten muulla areenalla, niin tuotteet vedetään pois.
0: Joo. No aina silloin täällä liikkuu näitä tämmöisiä listoja. On ne sitten mediassa tai, tai milloin missäkin, mihin on listattu erilaisia lisäaineita, että nämä on syöpää aiheuttavia ja näitä pitää välttää. Yksi esimerkki nyt on ehkä E330-sitruunahappo, joka aina, aina aikaa ajoin nousee sieltä esiin ja meilläkin tulee sitten kuluttajapalvelun näitä kysymyksiä tästä. Niin mitä sä sanoisit tämmöisistä listoista ja jos ihminen nyt huolestuu? tämmöisestä yksittäisestä lisäaineesta, niin onko syytä huolestua?
2: No, mä itse suhtaudun kyllä lisäaineisiin ja muihinkin ruoan ainesosien hyvin niin kuin tiede- ja faktapohjalta. Ja jos, jos lisäaineet on meille niin kuin, turvallisiksi todettu, niin en mä niin kuin, näe syytä sitten tämmöisten listojen pitämiseen. Että se, minkä takia niin kun ehkä joidenkin henkilöiden on vältettävä tiettyjä lisäaineita, niin useimmiten se liittyy siihen, että he ovat allergisia. Ja allergian aiheuttaa yleensä joku proteiini ruuassa. Ja silloin tietysti tarkastellaan, että onko siinä lisäaineessa jotain proteiinin hippusia. Esimerkiksi väriaine karmiini on semmoinen, joka on peräisin hyönteisen, hyönteisestä. Ja siinä saattaa olla sitä hyönteisen proteiinia pikkusen jäljellä. Ja silloin jotkut henkilöt voivat saada allergisia reaktioita.
0: No toinen semmoinen, mitä aika usein sitten... Mihin vedotaan on se, että kun yksittäisen lisäaineen turvallisuutta on tutkittu, niin entä sitten kun niitä tulee niin kuin monia eri lisäaineita ja samassakin tuotteessa voi olla useampaa, niin, niin näetkö sä sen suurena ongelmana tavallaan tämän lisäaineiden miksin?
2: No jos ajatellaan, että miten me niinku ruokaakin syödään, niin kyllähän sekin on aikamoinen koktail erilaisia kemiallisia yhdisteitä. Että kaikki nämä vitamiinit ja kivenäisaineet ja rasvatkin, niin kyllähän ne on kemiaa. Ja, ja silloin kun sitä lisäaineiden turvallisuutta selvitetään, niin kyllä siellä niin otetaan selvää, että miten tämä kemiallinen yhdiste reagoi muiden aineiden kanssa. Että kyllä siitä on olemassa käsitys. Mutta se, että niin saataisiin semmoista tutkimustietoa just jostain lisäainekoktailista, että mitenkä se vaikuttaa, niin semmonen koe on oikeastaan aika mahdoton toteuttaa, koska suuri osa näistä lisäaineista on semmoisia, mitä me syödään muutenkin. Että se olisi aika rajoitettu ruokavalio, mihin pitäisi sitten tämmöinen koktail lisätä, jotta sitten saataisiin kenties jotain haittavaikutusta esille.
1: No nyt kun näistä e-aineista puhuttiin ja aika... Paljon on ollut sitä liikkeellä, että katsotaan nimenomaan tuotteesta, että no kuinka paljon tämä nyt sisältää mitäkin e-ainetta. Et vähän lasketaan, että okei, tuossa on nyt neljä ja tässä on nyt kuusi. Että toi ei ole varmaan hyvä, hyvä tuote nyt, kun tässä on niinku kuusi kertaa tätä tota e-ainetta mainittu. Mutta harstetaanko Suomessa paljon sitä, että osa niistä niin sanotuista e-aineista on kirjoitettu ihan niinku, selkokielen muotoon ja loput on sit mainittu niinku e-koodeilla?
2: No kyllä, kyllä sitä on niin kuin ihan joka maassa, että noilla luennoilla aika usein, otan kyllä esimerkkejä, sanotaan, että on moni jäätelö, jossa ei ole yhtään e-kirjainta ja kuitenkin siellä on hyvinkin paljon erilaisia lisäaineita. Mm.
0: Että ehkä sitten pakkausmerkintä ja lukevalle vinkkinä se, että, että lisäaineet yleensä pitää ilmoittaa se ryhmän nimi siinä ennen, niin sillä tavalla tunnistaa sitten ne lisäaineet. Että siellä on esimerkiksi sakeuttamisaine ja sitten siihen perään on kirjoitettu ne nimellä tai e-koodilla, niin sillä sit pystyy myös arvioimaan. Mutta sinällään ihan mielenkiintoinen kysymys, että mitä mieltä Marina on? Voiko tuotteen terveellisyyttä arvioida sen perusteella, että onko siinä kuusi lisäainetta vai neljä?
2: No eihän se lisäaineen määrä ole se terveellisyyden mitta, että se on edelleenkin ravintoaineet. Et mä Suhtaudun ehkä hyvin oudoksuen siihen, että lähdetään laskemaan lisäaineiden määrää, että se ei ihan oikeasti ole terveellisyyden mittari. Ja sitten kun mä ajattelen sitä myöskin, että elintarvikealallakin on kehittymistä koko aika ja tulee uusia ainesosia ja on pyrkimys siihen, että käytetään monenlaisia kasvikunnan raaka-aineita, myös niitä sivujakeita. Ja jotta me niistäkin uusista ainesosista saadaan niin kuin maistuvia ja rakenteeltaan toimivia elintarvikkeita, niin kyse vaan on niin, että lisäaineet auttaa tässä. Hmm.
1: No sä tuossa aikaisemmin mainititkin, että, että jo osasta lisäaineesta voi olla haittaa, että kun... Tulee vaikka niitä allergisia reaktioita tai muita, mutta onko sulla antaa konkreettisesti jotain, että mitä lisäaineita nimenomaan tavallisen kuluttajan tulisi sit välttää tai kiinnittää huomioon niissä omissa ostoksissa?
2: No, minä kiinnittäisin huomiota just, just näihin, jos on allergiaa, että monesti jos on esimerkiksi astma, niin sitten erilaiset tämmöiset vaikkapa bentsoaatit, tietynlaiset suolat, niin ne on haitallisia. Ja niitähän toki löytyy monesta muustakin syötävästä materiaalista, kuten lääkeaineesta, että siihen on syytä kiinnittää huomiota. Ja itse, jos mä ajattelisin, että mitä kannattaa seurata, niin jos on kovin innokas välttämään sokeria ja käyttää sitten erilaisia makeutusaineita, niin silloin kun on kyse tämmöisistä makeutusaineista, jota annostellaan itse tippoina tai, tai jauheina, niin silloin kannattaa kyllä vähän olla sellainen ymmärrys siitä, että mikä on liikaa.
1: Niin no. Ei voi ihan, että kun tuotetta vaikka kaataa jauheena, niin laskee sekunteja. että okei kolme sekuntia nyt on varmaan hyvä.
2: Ei, ja itse asiassa nämä makeutusaineiden valmistajat, niin heillä on aika hyviä nettisivuja, missä voit ihan laskeakin sitä, että kuinka paljon – Onko kolme tippaa vai, vai viisi tippaa, niin kuinka, kuinka paljon se on tästä niin kuin hyväksytystä
1: päivittäisestä annoksesta? Nimenomaan, kun nykypäivänä niin ei tarvi olla näiden asioiden kanssa yksi, että kun on kuitenkin internettipullollaan tietoa, niin sieltä kannattaa kyllä sitä etsiäkin.
0: Sä mainitsit, että lisäaineet lisätään tuotteeseen tarkoituksella, mutta mitä sitten on vierasaineet? Nämä on ehkä jo semmoinen termi, mikä menee vähän, tai aineet, mitkä menee vähän sekaisin, että mikä on lisäaine ja mikä on vierasaine?
2: Se on ihan totta, että monta kertaa pannaan, pannaan lisäaineet niin vierasaineen kanssa samaan kategoriaan, mutta se on se ihan selkeä ero, että lisäaineet on semmoisia, joita tarkoituksella lisätään ja jota me usein muutenkin syödään ruuassa. Ja vierasaine on ihan nimensä mukaan sellainen haitallinen aine. Ja Suurella osalla vierasaineista niin meillä on valvontaohjelma, meillä on tietyt säädökset siihen, että minkälaiset jäämät me vielä sallitaan elintarvikkeissa. Koska vierasaineisiin kuuluu myös tämmöiset niin kuin kasvinsuojeluaineiden tai, tai eläinlääkkeiden jäämät ja ihan, ihan nollatoleranssiin ei, ei näissä päästä. Mutta jos ajatellaan tämmöisiä vierasaineita kun vaikka ympäristömyrkyt, raskas dioksiini, niin totta kai me pyritään siihen niin alhaiseen kuin mahdollista tasoon.
1: Ö, onko tuotteissa sitten erikseen mainittu sitten näistä vierasaineista vai ollaanko sitten vain, että no joo, tämä täyttää kriteerit, että ollaan nyhä sitten tästä aiheesta?
2: Ei, ei semmoista merkintävelvoitetta meillä ei ole, että lähdetään merkitsemään, että tämä tuote sisältää tai ei sisällä lyijyä vaikka. Kyllä lähdetään siitä, että elintarvikkeet on turvallisia ja joku muu pitää huolta siitä, että nämä nämä sallitut määrät ei ylity. Eikä huono sanoa sallitut määrät, koska tämmöisille vierasaineille me puhutaan, että siedettävä annos ja se se on just se perusta ja sitä valvotaan. Ruokavirasto on hirveän hyvä paikka myös tsekata näitä suosituksia, että on, on semmoisia vierasaineita kuin vaikka kalassa oleva metyylielohopea tai joissakin tuotteissa olevat, niin siellä voi olla kadmiumia esimerkiksi viljatuotteissa, niin, niin sitten katsotaan niistä suosituksista, että mitä sanotaan. Syö kalaa kaksi 3 kertaa viikossa, mutta vaihtelevasti.
0: No, nämä on tosiaan nämä vierasaineet sellaisia, mitä sitten elintarviketeollisuus itse että että oma valvonnassa määritetään niitä pitoisuuksia ja ja varmistetaan se, että se tuote on turvallinen ja sitten tietenkin sitä auditoidaan niin viranomaisen kuin sitten erilaisten laatujärjestelmien kautta, että, että kaikki toimii niin kuin pitää ja tuote on turvallinen.
2: Kyllä, juuri näin.
1: No mä Palaan ihan vähän takaisin noihin valmisruokiin, mitä aikaisemminkin puhuttiin, niin kun se mielletään kuitenkin niin paljon epäterveellisemmäksi kuin se niin sanottu kotiruoka tai itse tehty ruoka, niin mistä tällainen mielikuva johtuu ja onko medialla sitten taas oma osuutensa tämän mielikuvan luomiseen?
2: No varmasti media, some, maailma, kaikki se niin kuin monenlainen tieto, niin se tietysti luo sitä mielikuvaa ja... Ja meillähän on myös taipumus ihmisillä tavallaan uskoa joidenkin henkilöiden sanomaan enemmän kuin toisten, varsinkin jos on kyse jostakin ihailusta urheilijasta, näyttelijästä tai fitness henkilöstä niin, niin mm-hmm. tuntuu, että se semmoinen, vaikka se ei ole tottakaan, niin, niin semmoinen sanoma menee jakoon. Ja sitten tuohon, että teen kaiken itse, niin kyllähän siihen liittyy kaiken näköistä niin ikään kuin semmoista sädäkkehää, että... Me puhutaan vähän monenlaisista asioista, kun, kun rinnastetaan kotiruoka valmisruokaa.
1: Ja nimenomaan ainakin itse olen huomannut, että jos on vaikka perheellisiä ihmisiä ja on kuitenkin vauvoja siinä, että, että sitten saatetaan vähän katsoa niitäkin huonolla, jotka vaikka tällaisia valmisvauvaruokia syöttää, kun sitten toinen, toinen on silleen, että no mä itse tässä keittelin vähän kasvissosekeittoa minun vauvalleni, että on terveellistä ruokaa sitten ja sä itse näköjään syötät sitten tuollaista prosessoitua valmisruokaa, että kun olet nyt äitinä tuollaiseen vaihtoehtoon päätynyt, niin mitä saa olet mieltä tällaisista ajatuksista?
2: No hyvinkin ajankohtaista, kun tuossa seurailen lapsen, lapsen ruokailua, niin valmisruothan on kehittynyt ihan hurjasti niin kuin lasten ruuissakin. Ja edelleen niihin pitää, tai pitää paikkansa se sama, sama kuin muuhunkin valmisruokaan, että pakkausmerkinnöistä näkee, mitä kaikkea se lapsi suuhunsa saa näistä valmisruvista. Kun mä taas, jos mä kotona rupean sitä porkkanasosakkeittoa keittämään, niin hmm, se ei ole yhtään säädeltyä, että mitä mä siihen laitan ja kuinka kauan mä sitä keitän. Että mitkäköhän ravintoaineet siinä jopa tuhoutuu.
1: Mm, aivan totta kyllä toi. Oli hyvä pointti. Mitä sanoisit siihen, että, että voisiko sitten
0: ajatella nyky, nykypäivänä, että ei käytettäisi lisäaineita ollenkaan?
2: No, mä oon itse sitä niinku ajatellut, että... Kun meillä kuitenkin on kaipaus siihen, että on tuotteita, joista me saadaan esimerkiksi vähemmän energiaa, on se sitten rasmaa tai sokeria, niin nämä lisäaineethan tarjoaa ihan oivallisen mahdollisuuden tähän. Tai sitten tuotteita, joissa me halutaan, että että saadaan vähemmän suolaa. Ja sitten erilaiset aromivahventeet, niin kuin se glutamaatti, niin on ratkaisu tähän. Mä en näe syytä. Syytä siihen, että lisäaineita vältetään. Esimerkiksi nyt kun miettii näitä monenlaisia kasviperäisiä raaka-aineita ja sitä, että no taas tulee ehkä tämmöiset jäätelömäiset tuotteet mieleen tai miksei voisi olla ihan tämmöiset kasvisburgeritkin, niin katsokaapa, että minkälaisia rasvanlähteitä siellä on. Et ihan oikeasti se on haaste, että saadaanko näissä uusissa tuotteissa ras- kovaa rasvaa ja myöskin suolaa vähennettyä.
0: Eli tavallaan ne lisäaineet omalta osaltaan voi, voi myös niin kuin edistää sen tuotteen terveellisyyttä. No näin, minä väitän.
1: No pystytäänkö ajattelemaan elämää esimerkiksi sillä, sillä tavalla, että meidän tuotteissa ei olisi yhtään säilöntäaineita?
2: Totta kai, siis on olemassa hyvin monta muuta keinoa niin kuin säilyä tuotetta, että lisäaineet on vain yksi niistä. Että on erilaisia suojakaasuja ja kuivaamisia ja, ja säilykepurkkeja, aseptisia pakkauksia, vaikka mitä. Ja totta kai on merkityksensä.
0: Kyllä. Jos on sitten ihminen, joka kertakaikkiaan kammoksuu tai vieroksuu lisäaineita ja haluaa niitä välttää, niin, niin mitä ohjeita Antaisit tämmöiselle ihmiselle mitä tuotteita valita tai miten, miten sitten karsii ne lisäaineet mahdollisimman vähin?
2: No totta kai se yksi vaihtoehto on sitten, että panostaa siihen ruoanlaittoon ja tekee ruokansa raaka-aineesta itse. Et se on tietysti se selkeä vaihtoehto. Mutta kun ajatellaan niinku valmisruokiakin niin meillä on hyvin paljon semmoisia vaihtoehtoja, joissa ei ole lisäaineita lainkaan. Tämä tietysti vaatii tämmöiseltä kuluttajalta niin hyvin valistuneisuutta, että hän on ottanut selvää, että mitä ne ovat ne lisäaineet, jos ei siellä vaikka sitä E-kirjainta olekaan.
1: Hmm. No nyt on kaupassa kuitenkin paljon jaotellaan, että okei, okay, että... Täällä on siivoustuotteet ja täällä on säilymistuotteet ja muuta, niin voisiko sitten tällaisille henkilöille olla jopa kaupassa oma hyllynsä, että okei hei, täällä on sä, niin sellaiset tuotteet, joissa ei yhtään lisäaineita tai säilyntäaineita tai muutakaan, että olisiko tällainen tosiaan hölmö, että sitten on erikseen myös tällainen hyllynistuotteista? tuotteista.
2: No mä en itse koe sitä tarpeelliseksi, että, että täytyisi olla tämmöinen segmentti kaupassa. Että kun mä en itse näe niin kuin näissä lisäaineissa minkäänlaista niin kuin turvallisuuden uhkaa. Että tavallaan tuolla periaatteella siellä voisi olla segmenttejä vaikka minkälaisille tuotteille, mm. aina sen mukaan, mikä on sen hetken trendi.
1: No, se vaan normaalissa tai tavallisissa ihmisissä herättää jotenkin aina hirveätä huolta, että okei. Okay, että lisäaineet, että ne on niin ihan, että ne on niin tappava juttu sun keholle, että jos niitä vähänkin tulee, niin se on sitten heti kuolemaksi. Että se on vähän niinku aiheuttaa sellaisia isoja mielikuvia ihmisissä.
2: No mä toivon, että Viikistäkin valmistuu vuosittain vähintään 65 henkilöä elintarvinkiteollisuuden palvelukseen, jotka pystyvät levittämään sitä tietoa, että lisäaineet eivät ole haitallisia meidän terveydelle. Mm. Että kyllä ne on ne rasvasuola ja sokeri.
0: Se on varmaan siinä kohtaa, kun ihminen esimerkiksi itse leipoo ja lisää sinne leivijauhetta, niin ei, ei tule miettineeksi, että, että lisää sinne lisäainetta. Että se on vain jotenkin niin kuin terminä vieras ja, ja siihen liittyy näitä pelkoja, vaikka jokainen varmaan itsekin käyttää niitä lisäaineita siellä ruoan valmistuksessa.
2: Se on aivan totta, että kun aikaisemmin oli esillä tämä sitruunahappo, niin kuinka moni meistä esimerkiksi käyttää sitruunamehua erilaisiin
1: valmistusosioihin, vaikkapa estämään sitä avokadon tummumista. Nimenomaan eilen itse tein kuokamolle ja pistin sinne sitä sitruunamehua, niin nyt on taas lisäaineita käytetty. En tiedä mikä, että onko se se lisäaineiden pelko, että ajatellaan, että
2: niistä olisi jotenkin haittaa vai onko se, onko se kuitenkin se, että jotenkin ne on se semmoinen mittari, että ruokaa on jotenkin, jotenkin väärin laitettu, mm. Et ei ole aitoa.
1: Sittenhän ainakin noista säilöntaineista liikkuu paljon sellaisia myyttejä, että esimerkiksi ihmiset käyttää tuotteita, missä on paljon säilöntaineita, niin ihan hautausurakoitsijoilla on sellaisia ongelmia, että kun ihmiset ei meinaa maatua. Ja tiedätkö, tällaisia ihan, ihan aivan kummallisia myyttejä, niin mitä mieltä te olette näihin? No aika harvarin on
2: ylipäätään sellainen, joka meidän elimistöön kertyy. Et kyllä me useimmin puhutaan aineista, jotka on joko vesiliukoisia, ja se poistuu niin virtsan mukana, tai sitten muutenkin hajoaa elimistössä. Että on kyllä nyt ihan höpöpuhetta.
1: No nykypäivänä sosiaalinen media on niin täynnä kaikkia vaikuttajia, jotka puhuu milloin minkäkin tuotteen tai dietin tai ruokavalion puolesta puhujia. Niin mikä sun mielestä on sellainen, että mistä tällainen maalikko osaa, osaa sitten tota Erottaa, että tämä on nyt nimenomaan kyllä terveellinen tuote.
2: No, kyllä minä ohjeistan niin kuluttajan sitten katsomaan ihan asia niin asiasivuilta, että ruokavirasto on erinomainen tiedonlähde. Samoin on THLn sivustot. Ja jos englannin kieli vielä taipuu, niin, niin aivan lisää tämmöistä niin tieteellistä perustetta löytyy sitten EFSAn sivuilta. Ja EFSahan on tämä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
1: Eli sellaista media, medialukutaitoa tässäkin voisi käyttää hyväksi.
2: Nimenomaan se on tarpeen.
1: Marina ja Maria, niin mistä sitten tällainen nykypäivän ruokakriittisyys kumpuaa varsinkin tuo sosiaalisen median puolella? Osaatteko tähän heittää vastausta näin lonkalta?
2: No toisaalta on varmaan sillä lailla, että jokainen meistä on yksilö ja, ja totta kai sillä omallakin kokemuksella on merkitystä. Ja sitten Monet tämmöiset vaikuttajat haluaa sitä omaa kokemustaan sitten jakaa muille, mutta tämähän ei ole niin tieteellisesti perusteltua, että se mikä mulle on hyvä on totta kai sullekin hyvä, vaan kyllä me täytyy sit katsoa ihan niitä tiedeasiantuntijoiden kriteerejä. Ja sitten varmaan myöskin vaikuttaa se, ja se on kyllä nähty useankin vuoden aikana, että, että kyllä on semmoinen niin auktoriteettivastaisuus. Että halutaan jotenkin itse selvittää asiaa ja mieluummin ehkä uskotaan myös niitä yksittäisiä ajattelijoita, kun sitä valtavirtaa.
0: Tämä auktoriteettivastaisuus on itseä mietityttänyt ja ihmetyttänyt, että et mistä se kumpuaa se ajatus, että et ne asiantuntijat, jotka on tutkinut niitä asioita vuosikaudet ja koko työuransa panostanut niihin, niin ne niin mitätöidään yhdellä jonkun kokemusasiantuntijan kommentilla, niin sitä on ehkä vaikea, vaikea itse ymmärtää, että, että mistä se niin oikein tulee. Ja jos nyt miettii vielä noita lisäaineita, niin on, on välillä miettinyt sitäkin, että, että onko se vaan semmoinen helppo asia, joka on tavallaan jonkun muun, <lacht> muun vika eikä oma vika. Eli tavallaan helppo syyttää, että, että käytetään lisäaineita ja, ja niitä on tuotteissa, niin se on jotenkin paljon helpompi ratkaisu kuin se, että täytyisi itse etsiä vaikka rasvanlaadultaan tai suolan määrältä parempia tuotteita. Että se on niin tavallaan helppo ulko- ulkoistaa se ongelma.
1: Toditse se on kyllä oiva ajatus, että useimmiten kuitenkin siellä peilin, peilin toisella puolella on se vastaus moneen asiaan, että ihan kaikkea ei voi myöskään muiden hartioille sysätä tuota vastuuta. Tälleen yhteenvetona niin Koko tästä jaksosta itse jäi miettiin nimenomaan noita lisäaineita, että ne ei ole niin iso mörkö, mitä vuosikaudet on puhuttu. Että se pelkästään se itse tehty kotiruoka, niin sekin on myös jo prosessoitua ruokaa ja muuta. Niin tämä mun mielestä aika paljon lievittää sitä peikkoa siellä monen muun mielessä. Kiitos tosi paljon Marina Heinonen vierailusta ja tästä keskustelusta, mitä saatiin aikaa.
2: Tämän podcastin tuotti Suomen Podcast Media.
1: Seuraa sarjaa Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.